0: Los mejores especialistas, con los mejores temas, solo aquí en Inside Me Podcast, con la psicóloga Loreína San Martín. ¡Bienvenidos! La conexión más importante no es la que haces con una pareja, es la que tienes contigo. Bienvenido a esta segunda temporada de Inside Me Podcast especial, La Vida en Pareja. Soy la psicóloga Loreína San Martín, es un placer conectar contigo. ¿Y tú cómo te relacionas en pareja? Los vínculos afectivos en la infancia surgen ante la atención de nuestras necesidades y en la medida que estas son cubiertas vamos formando apego emocional. Y si estos son saludables van a fortalecer nuestra personalidad porque tienen que ver con el afecto, el cariño que nos proporcionan nuestros primeros cuidadores. Estos vínculos van a determinar la forma en la que nos relacionamos con nosotros, en especial con nuestra pareja. Y para hablar de este tema, hoy me acompaña una gran amiga, la psicóloga familiar Olga Durón. ¿Cómo estás, Olga?
1: Amiga, muy feliz de estar contigo. Gracias por la invitación y feliz de hablar de un tema tan importante. ¿Verdad? ¿Cómo estamos en pareja, importantísimo, porque... Siempre nos detenemos a pensar, ¿sabes? Sobre todo en estas fechas se da que mucha gente dice, sí, quiero pareja, quiero pareja y quiero pareja y no quiero estar solo, pero ¿para qué? ¿Para qué nos relacionamos en pareja, no?
0: Así es, ¿para qué nos relacionamos en pareja y cómo nos relacionamos? Oiga, Olga, ya hemos construido una relación de pareja. Ya pasamos pues ese proceso del, del firteo, del cotejo y bien, ¿no? Ya hemos decidido estar en pareja y aquí surge una pregunta que a mí me tiene eh, en consulta, ¿no? Muy ocupada. ¿Qué es lo que me hace sentir bien en esa relación de pareja? No nos ponemos a pensar qué es lo que me hace sentir bien, por qué permanezco con esta persona, ¿no? ¿Cómo me trata, cómo me siento, ¿no? Me gusta, me siento cómoda, me siento eh, eh, acompañada, me siento, o sea, tengo la necesidad de estar con esta persona porque estoy sola y bueno, me acompaña, ¿no? Sin importar, sin importarlo lo mucho, lo poco, que, que me vaya, que me va a dar, ¿no? Eh, sin importar si en algún momento eh, me, me da calidad de tiempo. Más que eh, las horas y pasar todo el día, la calidad de tiempo. ¿Cómo me relaciono? A ver, platícanos. Exacto, creo que pocas veces nos detenemos
1: a pensar y hacer estos ejercicios de evaluación. Entonces, ahora me gustaría sugerirles que precisamente esta pregunta tan importante que tú lanzas, pudieran escribirla, ¿no? O sea, cuando ya estoy en pareja, ¿qué me hace sentir bien? Y hagan su lista, hagan su checklist de qué tanto lo que ustedes buscaban y esperaban en una pareja lo están obteniendo. No, porque muchas veces hemos escuchado, ¿sabes qué? No es que en una pareja das todo incondicionalmente. No, a ver, somos humanos. Entonces, no es como, por ejemplo, a mí, ¿no? Algo que me gusta mucho es el compromiso. Entonces, algo que siempre voy a pedir de mi pareja es el compromiso hacia mí, hacia la relación. Y, por ejemplo, no se vale que solo una parte esté súper comprometida y la otra sea como, mmm, ¿sabes qué? no, no, tengo tiempo para ti, para verte, te doy las horas que me sobran, mientras la otra hace todo lo posible por estar junto a la otra persona, no, Entonces, vayan haciendo su listita, ¿qué es lo que a ustedes los hace sentir bien cuando están en pareja? ¿Y qué tanto de esas de esas cosas que los que sentir hacen sentir bien, en realidad en tiene su relación. Y ojo, aquí no es, y estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Aquí no es para decir, ay, ¿sabes qué? No cumples con mi lista, bye. Sino para valorar que, en dónde estamos parados, ¿no? En qué parte eh, de nuestra etapa de pareja estamos, qué tal nos sentimos con esto. Y, y para poder trabajar, porque tú lo ves, seguro que tú lo ves, en terapia, ¿No? Hay mucho que trabajar siempre, no es nada más de que, ay, no cumples mis requisitos, adiós, porque nadie somos perfectos, ¿No? Y para eso me gustaría decirte una frase que me encanta, que leí por ahí de Jorge Bucay, que él dice, ¿Sabes qué? Cuando estamos en pareja, lo que tú decías de los vínculos, ¿No? Damos todo aquello que a nosotros nos dieron cuando fuimos pequeños, ¿No? Todo lo que recibimos tanto de mamá y papá, e incluso de cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, abuelos, primos, no, pero lo primordial son nuestros cuidadores, en este caso mamá o papá la mayoría de veces, y salimos en busca de todo aquello que nos faltó, y entonces él decía, claro. imagínate que a ti sientes que no te dieron nada, o sea nada sano, nada que puedas ofrecer, y sales a buscarlo todo, entonces ahí andas ofreciendo nada y pidiéndolo o exigiéndolo todo, ¿no? Qué importante. Qué,
0: qué import importante esto que dices. Claro, vamos por la vida desbordando esa necesidad, pero no es recíproca. Así es. ¿No? Y esto afecta eh, en su mayoría... Los, los problemas incluso de salud mental en la pareja o sea, esto afecta es verdad esto que comentas fíjate, yo eh, eh, considero que somos, uh, los seres humanos necesitamos socializar claro, eh, yo escucho en pareja eh, eh, perdón, en la consulta en pareja que las personas dicen, bueno, es que eh, eh, yo puedo vivir eh, sola, no necesito una pareja para poder eh, vivir, ¿no? La, la suplen mis hijos, la pueden, la puede suplir incluso una mascota, ¿no? O sea, no, no estoy sola. Pero lo cierto es que necesitamos socializar. Uno de los factores indispensables para el desarrollo sano integral de los seres humanos de las personas es precisamente socializar. Yo considero que el vivir en pareja fortalece esta, este desarrollo sano, esta Total. integralidad, ¿no? Y la importancia entonces de analizar, de, de, de reflexionar aquí, desde qué, desde qué punto, desde qué punto de mi necesidad estoy estableciendo un vínculo afectivo con mi pareja, sin, desde esa carencia, desde mi posición carente de afecto, porque no lo dieron, y pienso que mi pareja va a cubrir lo que mi papá, ¿no?, ausente no me dio, lo que mi mamá ausente no no me dio, presente, ausente, podría ser, ¿verdad?
1: Exacto, según el, el tipo de apego que desarrollamos, ¿no?, con ellos, y, y me encantó la intro que dabas, ¿no? La relación más importante es contigo mismo. Y esa relación nosotros la reflejamos 100% cuando tenemos una relación de pareja. Inseguridades salen a la luz, ¿no? Eh, problemas incluso de autoestima, de valía queremos que el otro nos refuerce quienes somos, y lo que decías es bien importante, sí el otro es un reforzador de nosotros el otro es un espejo a través del otro yo me reconozco a mí, pero como dices tú, ¿desde dónde lo hago? desde que le doy el poder al otro de mi total valía o sea, solo a través de mi pareja yo soy Olga o sea, si no está mi pareja ya no hay nada que me haga ser yo ¿no? O, o cómo, ¿cómo sé, por ejemplo, que me estoy relacionando desde la parte sana. Yo una vez les hacía eh, unas preguntas, ¿no? En mis redes. Les decía, ok, es que ¿para qué quieres relacionarte, ¿no? Y muchas personas decían, para ser feliz. Y yo les decía, ¿y no puedes serlo solo? ¿no? O ¿Para qué quieres relacionarte? No, para no sentirme sola. Lo que decías es súper importante. Cuando lo hacemos desde la necesidad de sentirnos acompañados, obviamente eso que va a crear va a ser más probable que haya una dependencia hacia el otro. Porque a lo mejor es tanto mi miedo de no estar sola que pasa la frase esa súper, yo creo que ya la has escuchado, súper este, cotidiana de que elegir pareja cuando te sientes solo es como ir al súper cuando tienes hambre, que agarras lo primero que ves. Y es exactamente eso, ¿no? Y entonces yo decía, no, ¿para qué elegir pareja? ¿O desde dónde me voy a relacionar? Desde mi trabajo personal, o sea, ya he trabajado en mí misma, o en mí mismo sé lo que quiero, quiero alcanzar mis sueños, mis metas, quiero lograr tales cosas, o ya las he logrado... Y soy feliz, soy una persona feliz, no necesito pareja, pero quiero a alguien con quien compartir todo esto, ¿no? Mis éxitos, mis fracasos, eh, momentos difíciles, momentos buenos, quiero aprender junto a esta persona. Y entonces solo así es como se da una relación fructífera, ¿no? Una relación sana. Como decías tú, no desde la carencia, sino desde esa invitación a
0: crecer los dos juntos, Sí, de, definitivamente mmm, ya hablaremos un poquito más adelante sobre estas relaciones saludables o salutógenas que, que ah. rea, en la actualidad es que realmente tenemos que eh, trabajar por ese tipo de relaciones, por relaciones más independientes, ¿no? Y es. Yo te quiero preguntar, ¿Cuáles son esas relaciones vinculares que vamos haciendo las personas a través de... Yo no, no quiero decir elegir una pareja, porque cuando hablamos de elegir una pareja es como el target, ¿no? Ver a él me gusta. Ajá. Y no, no, no se trata de esto, se trata de que construyamos una relación de pareja, ¿no? Exacto. Eh, sé, sí, conozco a alguien, me agrada, me, me, me gusta platicar con él, me siento cómoda platicar con él o con ella, y entonces vamos construyendo esta relación desde la amistad, desde ese conocimiento, ¿no? Vamos creando ese vínculo y entonces, pues, vamos construyendo esta parte, este camino que nos va a permitir de alguna manera vivir en pareja, ¿no? O, ver si podemos vivir en pareja porque es, esto es importante ¿no? y no desde el punto de vista de, de concubinos o de cónyuges, sino de relación ¿no? relacionarnos con el otro a partir de, lo, de las etapas que ya conocemos, el noviazgo y toda esta cuestión. Yo te pregunto entonces, ¿cómo son estas relaciones vinculares? ¿A partir de qué?
1: Ok, como decíamos al principio, ¿no? el vínculo es toda aquella relación que vas a formar con cualquier persona en tu vida, ¿no? Algunas relaciones eh, más íntimas, otros menos. El vínculo se refiere como a toda aquella relación, no simplemente de pareja, sino también puede ser de amistad, familiares y demás. Como bien lo mencionabas, es algo que se establece desde que estamos pequeños, pues gracias a que a la atención que nos brindaron nuestros padres cuando nosotros... Éramos totalmente dependientes de ellos los primeros años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el bebé, eh, el bebé llora. Y entonces, papá, mamá, van a ver qué tiene. Entonces, a través de, es, de esto, nos proveen atención y seguridad. Que es, pues es, lo, es lo que debería de ser, ¿no? O sea, en, en, la, en lo sano. Pero no siempre es así. Ya conocemos que hay muchísimas otras situaciones... Eh, que puede haber situaciones de violencia en donde no se le provee al niño o al bebé, pues, de, esta, de este afecto, de esta seguridad, ¿no? Y entonces crece con todas estas carencias. Pero, eh, fíjate que hay una psicoterapeuta que a mí me gusta mucho, que seguro ya la has oído, es también psicoterapeuta de parejas y familiar, se llama Marta de Prado, de hecho, es una psicoterapeuta española, ¿no? Y tiene precisamente un, un libro con este título, ¿no? Cómo nos relacionamos en pareja. Y ella habla de estas relaciones vinculares eh, como sinónimo de algo sano. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que noté yo, ¿no? Mientras iba leyendo y desminizando todo. En las relaciones vinculares estamos los dos iguales. O sea, la relación se da en, en horizontal porque curiosamente o sea contrario a, a por ejemplo a la relación de padres e hijos en donde es vertical porque hay una autoridad no y porque el hijo primero fue dependiente del padre hasta que bueno se hace adulto y ya no necesita eh, ya no necesita que su papá o su mamá le resuelva pues todo no va ganando independencia en la pareja se supone que los dos somos seres independientes o interdependientes, porque necesitamos unos de, lo, de los otros, entonces la mayoría del tiempo estamos relacionándonos desde esto, ¿no? Desde nuestra madurez, ¿no? Desde nuestra carencia y por eso ella le da este nombre de vinculares, ¿no? Porque hay un vínculo, un vínculo que se construye o que tiene los elementos, por ejemplo, de pasión, de intimidad, entendiendo intimidad no solo como la parte sexual, sino como aquella parte donde yo me muestro tal y como soy y quiero que me veas de esa manera, ¿no? Y aquí están mis miedos y a lo mejor aquí están mis defectos también que quiero trabajar y aquí están a lo mejor algunas inseguridades y eso es lo que he vivido, ¿no? Y esa intimidad es lo que hace posible que tengamos ese vínculo, ¿no? El compromiso, el afecto, obviamente la pasión, que es lo que diferencia la relación de pareja de otros vínculos. Y entonces es lo que nos decía ella para que se puedan relacionar o haya un vínculo de esta manera es que los dos estemos prácticamente, o sea, al mismo nivel, que yo no vea a mi pareja así como como uy, tú allá y yo acá, como necesito de ti, soy dependiente de ti, porque más adelante vamos a ver que esas son otro tipo de relaciones, ¿no? Y sobre todo ya ella, ella decía algo que me encantó, que nuestros roles sean flexibles. La flexibilidad es súper importante en la relación de pareja. Saber, por ejemplo, no es lo mismo que yo siempre dependa de ti a saber que en algún momento que tengo pues alguna vivencia, algún duelo, yo necesite más de ti, ¿no? Como tú también probablemente algunas veces vas a vivir situaciones difíciles en las que vas a necesitar más de mi apoyo. Y, y se trata de esto, ¿no? De poder ir adaptándonos, que creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene la pareja. Porque se quieren quedar como en el, no, es que cuando yo estaba enamorada o los primeros años, y no se dan cuenta que ya no son esas mismas personas, porque vamos cambiando, vamos creciendo, van
0: surgiendo otras etapas, vienen los hijos. Esto que comentas es... Yo creo que uno de los factores a analizar en las relaciones de pareja. Vamos cambiando, vamos siendo diferentes. Eh, yo tenía eh, hace eh, la semana pasada una conversación con otra de nuestras colegas y ella comentaba, ¿no?, del primero de enero hacia acá no somos los mismos. Es más, de ayer a hoy somos diferentes. No vemos las cosas diferentes. Y qué complejo es, a, eh, Olga, a, a aceptar que las personas vamos cambiando y que la relación va cambiando, ¿no? Queremos eh, en esa misma línea de la necesidad de eh, estar acompañada, de sentirme eh, eh, ne, incluso necesitada. ¿no? totalmente necesitada, eh, eh, quiero que las cosas eh, sean de la misma manera que el primer mes, o los primeros tres meses, o el primer año de noviazgo, ¿no? las cosas van cambiando, la, la, las relaciones van pasando a otra etapa, esto que comentas eh, de, de esta experta es, eh, yo creo que eh, eh, fundamental, y lo explica incluso, Sí. Este de una manera muy muy digerible y bueno pasando precisamente a esta a esta parte de las relaciones vinculares ella habla de algunas eh, cuestiones eh, eh, en, en cuanto a relación no de eh, relaciones instrumentales y cómo es que estas eh, van afectando se van llevando qué son las relaciones instrumentales. Eh, Olga. Fíjate
1: que me encantó el título que ella le, le da porque como dices es muy digerible, ¿no? O sea, instrumentales, ¿qué quiere decir? Que vemos al otro como instrumento para satisfacer alguna necesidad o algún deseo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que mueve ahí no es el afecto, no es el amor. Porque, por ejemplo, como les decía, puede ser que en algún momento nuestra pareja o nos hayamos sentido protegidos por nuestra pareja, ¿no? Algunas veces, sí, pero ¿esto qué significa? Que no va a ser un rol rígido, ¿no? Decíamos que las vinculares tienen roles flexibles, y nos adaptamos y vamos cambiando, y en las instrumentales los roles permanecen rígidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella decía, instrumentales, sí, utilizo al otro para satisfacer un deseo o una necesidad. ¿no? que son las que se dan desde la parte que no está sana, desde alguna carencia, desde algún trauma vivido. Y ella decía que, ella dice que hay tres, ¿no? Tres relaciones instrumentales. Una de ellas son las mantenedoras, que yo creo que el nombre les va a sonar, ¿no? Y siempre en las relaciones instrumentales va a haber rol activo y rol pasivo, porque para que exista una, necesita forzosamente del otro, ¿no? El rol activo, pues ¿quién es esa persona? El mantenedor y el rol pasivo, el mantenido. Y pues probablemente les va a sonar muy lógico. Regularmente ella pone estas relaciones como el foco es en la parte económica. ¿no? Se da cuando una de las parejas, que es el mantenedor, provee económicamente de todo todo lo que la pareja necesita o incluso la familia, ¿no? Y da algunos ejemplos, que es aquel o aquella persona que decide irse a trabajar, que dice, ah, ¿sabes qué? Porque yo tengo un mejor puesto, un mejor sueldo, yo voy a proveerte de todo lo que tú necesitas, pero tú quédate aquí en la casa, ¿no? El otro, el que, el que es el pasivo o el mantenido. Entonces, si se fijan, es una, todas estas relaciones instrumentales son de poder. Porque los dos obtienen beneficios. No crean que son así como, ay, ¿cómo las personas no se dan cuenta? A veces estos beneficios son a nivel inconsciente, ¿no, amiga? Que, que ya lo hemos visto. O sea, que al mantenedor, tú dices, ¿cómo es posible que le guste cargar con tanto, ¿no? Sobre los hombros, con quedarse, no sé, horas y horas de trabajo a lo mejor. Bueno, ¿por qué? Porque esto le da un control, una falsa admiración. Porque obviamente el, el mantenido lo va a durar. ¿No? Y entonces no es admiración, pero es adulación.
0: ¿Para qué? Para que tú me sigas dando lo que yo necesito. Esto me hace recordar una, una situación donde eh, una persona en consulta me dice es que estoy cansada de que me esté controlando. Bueno, ¿y cómo puedes tú hacer o que, cómo crees tú que puedes... Eh, dejar de vivir ¿no? en una relación donde se mantiene o donde te mantienen controlada y me decía, es que no puedo salir de esa relación porque no sé trabajar no sé qué hacer, ¿No? el control está a través de la de la, de la de la parte económica Exacto. yo te doy, yo te proporciono, yo te doy todo, pero tú vas a o vas a mantenerte eh, a través, pues, de mis, mis deseos y desde mi parte más egoísta y hedonista, ¿no? Yo te doy, o sea, el que manda paga prácticamente. Exacto, exacto. Es, es este este costo beneficio, beneficio. de que, Claro. Y, 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 a, y tú decías, sí. Tú decías algo muy interesante y muy importante. Los ambos tienen un, un beneficio. Ella se mantiene, él o ella, se mantienen en esta relación porque, bueno, es muy cómodo, ¿no? Exacto. Yo no tengo un esfuerzo, no hago un, el más mínimo esfuerzo, tengo una vida aparentemente cómoda, ¿no? Con lo que me da, puedo tengo esa ligereza, y el otro, bueno, pues mantiene el control y el poder, como bien decías, a partir de que la otra persona, pues, eh, hace lo que prácticamente lo que él necesita, desea, ¿no?, cumple esos, esos deseos, y aquí viene esto que llamamos la contaminación en la relación de pareja, ¿no? una relación bastante negativa, una relación bastante, que, que llega incluso a veces a, a hacer que las personas, pues es una dependencia definitivamente de tipo económico. Sí, y como dices, afecta a todas las
1: esferas, ¿no? Porque qué importante la situación que compartías, o sea, no me puedo salir de esta relación porque no puedo trabajar, no sé, fíjate el mensaje que se está enviando ahí está enviando. de la parte, viene a la parte mantenida, ¿no? Y entonces a veces sufren situaciones de violencia, situaciones de infidelidad, situaciones en donde obviamente la relación no es más sana, y no, de verdad, no se pueden salir porque se vinculan de esa manera independiente, ¿no? Y de manera vertical donde yo tengo el poder, yo controlo, incluso siempre, siempre, yo creo que tú lo has notado, la parte económica va de, de la mano con la parte sexual, ¿no? Y entonces por eso de repente hay como todas estas burlas y memes de que el sugar daddy, pero prácticamente eres, o sea, como en una pareja y se pueden llegar a sentir porque sí, sí me ha tocado escuchar como, ok, es que el otro me mantiene, yo tengo que hacer todo lo que el otro quiere, no incluso en lo sexual, y entonces yo dejo de lado mis deseos, dejo de vincularme con el otro desde mi placer y desde la intimidad, desde el amor, porque puede ser que en una pareja vincular se haya llegado al acuerdo de que por un tiempo uno va a mantener al otro, o a lo mejor por una situación independiente, definida, ¿no? Este, y el otro se va a quedar en casa, a lo mejor a cargo de hijos, a cargo de otra cosa, pero con ellos no hay como esta parte de control y los roles sí pueden ir cambiando porque lo que los une es el afecto y el acuerdo, pero en estas no, ¿no? Se
0: adopta de esa manera y ahí sigue. ¿Qué sucede con estas otras relaciones donde uno es el protector y el otro se deja proteger,
1: ¿no? Sí. También es una relación instrumental, fíjate, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahorita, eh, como, como se llama tu podcast que me encanta, is Inside Me. Inside Me. Estoy teniendo muchos insights, dar, darse cuenta de tantas cosas, porque regularmente vemos el rol del protector como algo bueno, como algo sano, ¿no? Y entonces, ¿por qué esta psicoterapeuta nos dice que no es así? Porque acuérdense que, como dijimos, es la única manera en la que se relaciona, ¿no? O sea, así queda. Entonces, el protector siempre es uno solo, en vez de lo que decíamos, ¿no? De que, ok, si tú en algún momento sientes miedo, si te puede ayudar, te ayudo y después viceversa, ¿no? No, en esta el protector siempre es la misma persona, y el protegido igual, entonces el protector, ¿qué mensaje fíjate, qué mensaje inconsciente envía el protector al protegido? Es como, hago todo por ti porque no eres capaz o sea, qué fuerte, ¿no? Y entonces te hago dependiente a mí porque yo sí soy capaz yo sí sé hacer las cosas y de nuevo se pone este control. Y el protegido asume, ¿no? O sea, obviamente todo esto es implícito. Asume como, ah, ok, pues sí, es que yo no hago las cosas bien, yo no soy capaz, yo no sé, yo no voy a aprender y entonces el otro tiene que venir y protegerme. Y entonces ahí hay una pérdida de identidad porque ese es el problema. O sea, se funden tanto que hay incluso una pérdida de identidad de que pues el protegido no tiene ni voz, ni voto, ni ideas, porque hasta pensar le da miedo, le da miedo, ha perdido su propia voz, su propia identidad, porque el protector le da identidad en base a que, por ejemplo, el, el protector la ganancia es sentirse necesitado, ¿no? También, y entonces el protegido es como, ay, sentirme apapachado. Y, no, y nos decía esta terapeuta importantísimo que podía ser uno o que la persona protegida haya vivido tantas carencias que tenga esa necesidad de que alguien la proteja de, de tanto que le faltó o el otro extremo. Que la persona haya sido tan protegida que entonces pues así aprendió a vivir y... ¿Cuál va a ser la diferencia con la pareja? ¿no? Y regularmente son estas Y qué fuerte porque seguro lo has escuchado A mí sí me ha tocado y me ha impactado Son estas personas que hasta incluso cuando se hablan Con apodos, o sea, se dicen Mamá, papá, mami y papi O sea, desde ahí tenemos que empezar a cambiar el lenguaje No No es mamá y papá, o sea, es una
0: pareja Es que esa, esa es la, la conexión que se hace ¿No? incluso hasta existen parejas, y esto es un acto, a mí me parece un acto tan violento, sí. el que rompas con la, con la identidad de tu pareja, o sea, es un acto violento, y las parejas no se dan cuenta, es como imperceptible para ellos, y, y, y desde esta carencia, Olga, que comentabas, a, a mí me parece que es donde la persona pierde esa visibilidad o ese análisis de, o, o, o sea, me quedas capaz de no poder eh, hacer algo, ¿no? Es incapacitante. Un aspecto aquí ah, importante analizar es cuando las, la, las parejas... Eh, de común acuerdo me ha tocado en consulta donde me, me dicen, bueno, es que nosotros cuando nos conocimos y ya para casarnos o bien ya para vivir juntos quedamos de común acuerdo que yo soy como su papá y ella es como mi mamá. Y entonces dices, ¿qué tal? ¿Es? ¡Qué fuerte! Porque se pierde entonces, ¿no es una relación de pareja? No es, no, no. no es. Me viene a la mente esta parte de la diferenciación del yo, o sea, seguimos conectando, vinculándonos con la familia de origen, que ya en otra ocasión hablaremos y te estaremos haciendo la invitación para que ve, ve, vuelvas a participar, vuelvas a acompañarnos sí. eh, eh, en, en este tema, ¿no? Pero que, como dices tú, qué fuerte y, eh, y también qué preocupante, ¿no? qué preocupante para, para pues, pues esta, este, este tipo de relaciones porque de aquí puede en algún momento surgir otro tipo de actos violentos, no nada más desde, desde esta posición de lenguaje y de, de conducta ¿no? sino ya escalar un poco más otro de los aspectos eh, dentro de las relaciones instrumentales que comentabas a mí me parece eh, creo que es el común denominador en las en las relaciones de pareja, el rescatador y el rescatado, ¿qué tal?
1: Y Coco, <risa> me, me, me tocó trabajar en mí porque, ¿sabes? Eh, yo sentía la necesidad de ser salvadora, o sea, me gustaba ser salvadora de casos perdidos, y ahí va yo por la vida, ¿cómo no? De que yo puedo rescatar... <risa> a cambiar y yo con mi amor y demás, es muy común es muy común y la gente piensa que se da como desde una perspectiva heroica porque así se ve, ¿no? el salvador el héroe, se sacrifica y para nada, porque también se obtiene una ganancia secundaria ¿no? porque ¿qué hace, qué hace el héroe cuando salva? estas relaciones se dan, por ejemplo el salvador rescata a, a la otra persona o al salvado de una situación violenta, de trauma, que puede ser obviamente con la familia de origen, ¿no? Regularmente eh, el salvado son personas que viven en un contexto donde hay violencia, abusos, donde hay eh, problemas, también puede ser de adicciones, ¿no? Son, son muchas situaciones de trauma, y entonces el Salvador, como su nombre lo dice, ahí, ahí viene, ¿no? El príncipe o la princesa a, a rescatar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da desde la carencia? Bueno, como, como el Salvador tiene tanto deseo de vivir algo que no sea lo que está viviendo, la catástrofe que está viviendo, entonces, claro que acepta el Salvador, pero adquiere una deuda que es bien difícil de pagar. Es más, que nunca va a pagar no, porque El Salvador lo rescató de todo aquello horrible que estaba viviendo y yo creo que tú lo has escuchado. Es bien fácil identificar como aquellas parejas que vivieron esto, porque entonces hablan desde desde que te conocí a ti, vivo en un mundo totalmente distinto, ¿no? Conocí lo que era el amor porque mis papás y no han sanado, ¿no? Siguen en esa pues relación de salvador y salvado en donde tú eres mi máximo y cuál es el problema. Esa deuda nunca la voy a saldar contigo porque igual tú estás aquí y yo aquí y yo te sigo debiendo, ¿no? Y a veces, a veces ese tipo de relaciones, ¿sabes qué? Obviamente, como lo que no lo mueve es el amor, muchas personas, y, y lo he vivido, ¿eh? están por agradecimiento y de repente dices, pero es que si no lo quieres, pero es que cómo lo voy a dejar. O sea, fíjate todo lo que hizo por mí, ¿no? O sea, mi pa por ejemplo, mi papá me pegaba y, y era muy violento y era alcohólico y demás. Y llegó fulanito o fulanita y, o sea, me ofreció un nuevo mundo. O sea, ¿cómo lo voy a dejar si ha hecho tanto por mí? Entonces ahí está la deuda, la deuda de no poder ni siquiera dejar a la otra persona. Y no, y no hay amor, ¿no? Hay agradecimiento y a veces ni siquiera agradecimiento, como una sensación de que pues no puedo abandonarte porque te debo mucho y me tengo que sacrificar por ti. Y entonces inconscientemente, ¿qué pasa? Obviamente como el salvado no ha superado el trauma de, de todo aquello que vivió, como no ha trabajado en terapia toda esta parte, como no es consciente de muchas cosas, pues sigue repitiendo patrones o situaciones en las que se pone en riesgo, ¿no? Y de esta manera, el beneficio del salvador es como, claro, ves que me necesitas como para siempre rescatarte, pero es muy desgastante emocionalmente, todas estas relaciones instrumentales, ¿no? Tanto para ser siempre el salvador, como para el salvado, o sea, ¿quién va a querer siempre estar en problemas y no creerse capaz de resolverlos por sí mismo? estamos... Ahora sí que como decías, ¿no? Estamos eh, omitiendo la capacidad del otro, lo estamos anulando. Es como, no, tú no sabes hacer nada, déjame, voy y te rescato yo, porque tú no sabes cómo hacer. Y yo sí, porque yo he vivido tal y tal cosa, ¿no? El Salvador de repente se cree perfecto y entonces déjame yo, pero no es un déjame yo te enseño, es un déjame, así vamos a hacer las cosas y así lo controlo yo, porque... Tú no has vivido
0: esto y tú no sabes. La anulación a través de, no te enseño, yo lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Y las cosas se hacen así, como yo las hago. Qué, qué interesante esto que nos dices. Y qué triste, qué triste vivir una relación de pareja así si desde las relaciones instrumentales. Una gran cantidad de parejas que quizá en este momento nos están escuchando, se, se, a, se van a sentir identificadas con esto que estamos diciendo, y los invitamos, por supuesto, a tomar acción, a tomar conciencia, a ser inside me, que se cachen, a que se analicen, a que reflexionen, a que deconstruyan sus relaciones de pareja, porque se puede deconstruir una relación de pareja. Bueno, Olga, finalmente, ¿existen las relaciones salutógenas ¿Cómo las construimos?
1: Bueno, qué importante que tocas esto, ¿no? Porque retomando lo que decías de invitarlos a que se cachen, a que deconstruyan, a que puedan ir a terapia, es posible reconstruir este tipo de patrones, sí es, algunos claro que, por ejemplo, en situaciones de violencia, obviamente no vamos a recomendar nunca como, ah, quédate ahí, no, o sea, obviamente siempre va a ser lo más importante la, el bienestar físico y psicológico de la persona, ¿no? Pero la mayoría de relaciones que yo, es que sí, sí, sí son muchas, ¿no? En donde a lo mejor los patrones no son los más saludables por lo que hablábamos, ¿no? por lo que aprendimos con nuestros papás, por lo que aprendimos en nuestras familias de origen, sí se puede cambiar ese tipo de patrones, que es difícil, que se necesita trabajo, claro que sí. ¿no? ¿Cómo construimos una relación saludable? Que a mí me encantó lo que dijiste, no, no es como te echo el ojo y te encuentro, es como no, voy a construir algo contigo. Y como todo trabajo de construcción es pesado, y se necesita de un trabajo constante y un trabajo diario. Y a veces alguno va a trabajar más que otro. Pero como decíamos, ¿no? Solo a veces. A veces te va a tocar a ti. A veces me va a tocar a mí poner un poquito más. Dependiendo de lo que cada uno esté viviendo, ¿no? ¿A través de qué? Yo creo que la comunicación es súper importante. ¿No? El, el decir que quiero. El, el aprender a expresarlo, porque yo creo que te has encontrado, a mí me ha pasado, me he encontrado con que la mayoría de las parejas no se saben expresar, es que te lo dije el otro día y debiste haber recordado, y es que yo pensé que cuando hice, pues obviamente eso quiere decir que estoy enojada, ¿por qué no te acercaste a mí, no? Y de repente la pareja dice, pues porque estabas enojada y mejor prefería alejarme y darte tu espacio. ¿no? Y la otra persona dice, no, pero eso no es lo que me gusta a mí. Ok, pero cuando se han sentado a hablar de lo que cada uno necesita y quiere, o sea, y el poder decir las cosas, yo creo que también en la comunicación, el conflicto es importante, el conflicto siempre nos va a permitir crecer y ojo, o sea, ¿de qué vamos a tener conflicto? Vamos a tenerlo, es inevitable, somos dos personas, dos mundos diferentes con dos equipajes diferentes pero mucho del, de lo importante o lo que diferencia a las parejas sanas de las que no lo son, es la manera en cómo abordan el conflicto regularmente las, las, las parejas que no tienen un patrón sano o sea, se atacan, no es A contra B, y entonces una pareja que sana es como tú y yo contra ese conflicto ¿no? el poder irnos de fuera el poder no empezar a gritar sino cachar, ¿no? sabes que estaba leyendo un poquito acerca de eh, la terapia centrada en las emociones, que me encantó, y el reconocía, había ejercicios padrísimos, ¿no? Desde reconocer qué emoción siento, por ejemplo, cuando sentimos ira, ok, eso es lo superficial, pero ¿qué hay detrás de la ira, no? Híjole, es que tengo miedo de perderte o de perderme a mí, o de no ser valioso para ti, o por ejemplo, tengo miedo de mostrar mis emociones, porque ¿qué tal si tú ya no me quieres?, porque qué tal si tú siempre me has dicho que te gusta, que yo soy fuerte, y si yo muestro mis emociones, eso va a significar vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es importantísima, y ¿sabes qué? Lo, lo que aprendimos, porque déjenme les digo, que nosotras somos compañeras de maestría, ¿no? Algo súper importante, hagan contratos, de todo, o sea, y revísenlo no nada más se queden como con lo, con lo que escribieron al principio, ¿no? Que, que es muy padre, revísenlo cotidianamente o sea, a ver ¿queremos tener hijos? Sí, no este, no sé, económicamente ¿cómo vamos a aportar? ¿quién va a aportar? ¿no? este, ¿te gustaría trabajar? Sí, no o sea, eh, como la sexualidad ¿no? ¿qué tan importante es? ¿hasta dónde? Este, ¿Qué es lo que quiero expresar? O sea, mis emociones, los límites con la familia de origen, este, la, la parte de la monogamia, la fidelidad. O sea, hagan contratos, de verdad. Eso les va a ayudar como evitar mucho de, de los conflictos o
0: afrontarlos de mejor manera. Excelente. Cerraste con, yo creo que una de las eh, estrategias eh, más eficaces eficientes en, en las relaciones de pareja. Hacer un contrato implica hacer un compromiso, como tú lo dices al inicio. Compromiso. Yo me comprometo conmigo mismo porque tengo la capacidad de comprometerme contigo. Y esto es importante. Amiga, hora de cerrar. Hora de cerrar este episodio. De verdad que te agradezco tu participación. Estoy muy, muy contenta de eh, que hayas aceptado. Por supuesto, tu experiencia eh, nos hizo oh, eh, ver un panorama eh, más de las relaciones de pareja, identificar aspectos no eh, o poco saludables y otros aspectos muy, muy saludables. ¿Dónde te pueden encontrar quienes nos escuchan?
1: Bueno, amiga, pues también decirte que yo súper feliz de compartir contigo, de estar aquí, este tema tan importante y, y que tanto me apasiona como son las, las relaciones de pareja, ¿no? Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Olga Durón y en Instagram como la conciencia del alma, conciencia con SC. Pues ahí están
0: sus redes sociales, búsquenla por favor, eh, síganla. Eh, van a ver material muy, muy interesante, eh, toda su experiencia plasmada en, 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 pues en esta parte de las relaciones de pareja. Y bueno, recuerden que la conexión más importante no es la que haces con una pareja, es la que tienes contigo mismo. Empieza contigo para que por ende puedas construir una relación de pareja más saludable los espero en el siguiente episodio esto fue Inside Me Podcast síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Inside Me Loreina San Martín Facebook Inside Me Podcast con la psicóloga Loreina San Martín conéctanos en el siguiente episodio